0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 184. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Chris. Hallo zusammen. Ja, wir sind äh, zurück aus London mit einer ja mit einem ereignisreichen Wochenende, aber doch einem sehr ernüchternden Ergebnis, aber ja, der Reihe nach. Erstmal Chris, wie äh, ja, bist du gut aus London
1: zurückgekommen? Wie war das Wochenende für dich? Ich bin gut aus London zurückgekommen, alles pünktlich soweit. Ähm auf der Rückreise sogar noch ein paar Packers-Fans im Zug gehabt, also war ganz schön. Wochenende insgesamt war, ja, war, war eigentlich überragend, aber die Niederlage strahlt jetzt schon so einen kleinen Schatten darüber, auch weil es, ja, keine Ahnung, weil halt das erste Mal Packers jetzt in meinem Leben gesehen. Es war alles mega geil von vorne bis hinten, aber zieht halt dann das Ganze irgendwie doch so ein bisschen runter. Der Sonntagabend war dann auch bei mir echt, echt... Äh, ja, tot quasi. Ich war sowieso müde körperlich, aber dann eben auch ein bisschen, ja, wie man es sagen will, genervt, niedergeschlagen vom Spiel und dann, ja, ging es Sonntag auch nicht mehr so ewig. Und bei dir?
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Wir haben uns ja am Sonntag nach dem Spiel, haben wir uns ja noch in der Packers Bar im Beluchis haben wir uns ja noch gesehen und da äh, äh, hast du noch zu mir gesagt, als ich mich dann verabschiedet habe, boah, gar keinen Bock auf Podcast am Mittwoch so ungefähr, weil <lacht> man einfach irgendwie so, so down war nach dem Tag. Ähm, ja. Aber ähm, also jetzt mit ein bisschen Abstand muss ich auch sagen, ähm, das Wochenende bleibt halt trotzdem hängen, auch wenn das Ergebnis immer noch mega frustrierend ist, aber es war halt trotzdem ein richtig geiles Erlebnis, muss ich sagen. Und ähm, ja, also das Ergebnis kann das jetzt nicht ganz, ganz kaputt machen, auch wenn es ein bisschen kaputt macht.
1: Ähm, nee, auf keinen Fall. Ja, aber wir Alle können ja mal... Alleine wie groß der Anteil an Packers Fans war. Wir haben es ja schon vermutet, aber... Also fast, es hat fast die Erwartungen noch mal ein bisschen übertroffen, würde ich sagen, im Stadion und auch in der Stadt generell so, wenn man die Tage da rumgelaufen ist und so, es war schon echt krass. Die Tage ja, genau. gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir können ja nochmal ein klein bisschen darüber reden, wie das Wochenende so allgemein abgelaufen ist. Also beim, beim Samstag angefangen, also ich bin samstagsmittags angekommen, war dann beim Fußball gewesen, wir waren noch Millwall gucken gewesen und auf dem Weg dahin am Flughafen und auch im Stadion hat man es halt schon gesehen. Es waren halt erstens äh, sehr viele Deutsche auch da, also überall, wo man lang gegangen ist, hat man immer irgendjemanden auf Deutsch quatschen gehört und ähm, ja, auch im Stadion habe ich dann die ersten Packers-Fans getroffen, habe dann auch den, äh, den Gerard getroffen im Stadion ähm, ja, bei uns aus dem Vorstand, ähm, den ich bisher jetzt auch, ja, bin ja jetzt auch länger schon bei den Packers Germany, aber man hat sich halt immer nur per Video gesehen, aber nie persönlich getroffen. Das war ja sowieso mit vielen am Wochenende, auch wir beide haben uns erstmal persönlich getroffen. Ja, und ähm, da hat man dann samstags schon gemerkt, wie ähm, ja, wie viele Packers-Fans in der Stadt sind. Also wir waren ja auch beide schon mal bei London Games gewesen. <lacht> und ähm, ja, viele, mit denen man gesprochen hat, die waren sich halt doch einig, dass es auch für die London Games halt untypisch war, dass... Äh, so viele Fans von einem Team da waren. Ähm, ja, wie war es bei dir am Samstag gewesen? Du warst ja glaube ich sogar dann am Samstagabend auch noch in der, in der Packers Bar gewesen, in der äh, ja, in genau. Beluschis.
1: Ja, wir waren zuerst bei dieser Autogrammstunde von Dylan im, im NFL-Shop, am Stadion. Das lief aber ein bisschen unglücklich. Wir standen da relativ weit hinten in der Schlange. Dann kam auch eine Mitarbeiterin hat gesagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir drankommen werden. Dann haben wir tatsächlich noch zehn Minuten gewartet. Allerdings ging es überhaupt nicht voran. Und dann haben wir uns entschieden, aus der Schlange rauszugehen und ja, halt ein bisschen Merch zu holen. Ja, und natürlich haben wir dann später gesehen, dass die, die hinter uns standen, noch drankamen. Das heißt, wir wären auch locker drangekommen. War dann schon das erste kleine Ärgernis. Aber trotzdem cool, Dylan von so nah zu sehen, immerhin. Ja, danach ähm, sind wir ganz kurz ein paar Sightseeing-Sachen durchgegangen, weil einer von uns dreien war noch nie in London er wollte ein paar Sachen sehen. Genau, und abends sind wir dann erst ins Barrow Boy und Baker, das war echt ziemlich cool. Und dann am Ende kurz noch, ich glaube ein Stündchen ins Belushis auch einige Leute gesehen, vor allem natürlich Packers Fans. Ähm, also Samstagabend schon ja auch, auch ähm, einig, einigermaßen viel getrunken, also gut drauf gewesen und viele Leute kennengelernt, das war schon ziemlich cool. Und ja, wie du gesagt hast, es war einfach super krass. Also sonst bei den, bei den London Games war es halt, ja, schwierig jetzt einzuschätzen, aber gefühlt so, dass die beiden Teams so ungefähr, ja, 40, 50 Prozent, würde ich sagen, ausgemacht haben zusammen und dann der Rest waren andere Fans. Aber jetzt bei dem Spiel waren es ja einfach schon 50, 60 <lacht> vom Gefühl so Packers. Und dann, ja, Giants-Fans habe ich tatsächlich sehr, sehr wenige gesehen, die beiden Tage vorher. Im Stadion war es dann aber viel mehr, als ich erwartet habe, muss ich fast sagen. Also es waren natürlich trotzdem viel weniger Giants als Packers, aber ich, also die konnte man an zwei Händen abzählen gefühlt, so die ich Samstag und Sonntag bis vor dem Stadion dann gesehen habe und dann wurde es ein bisschen mehr blau. Genau, und auch
0: mit Spielverlauf hat man das Gefühl gehabt, es wurden irgendwie mehr Giants. Ja. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch ein paar von den Neutralen dann dabei waren, die dann vielleicht eher zu den Giants gehalten haben, keine Ahnung, aber das wurde im Spielverlauf gefühlt dann auch lauter, aber ja, genau, fangen wir vielleicht beim, beim Spieltag dann am Sonntag nochmal äh, von vorne an. Also wir haben uns ja dann getroffen morgens um äh, 9 Uhr Ortszeit ähm, in der Stadt, in der Metropolitan Bar. Ähm, ja, wir hatten ja zum Treffpunkt äh, aufgerufen vom Packers Germany aus, hatten das auch auf Social Media gepostet und äh, letzte Woche auch im Podcast gesagt. Und ähm, ja, da war ich auch selbst total gespannt, wie viele Leute dann da wirklich auftauchen würden. Und ähm, ja, die Bar war relativ groß, aber ich würde sagen, so... Nach einer Stunde, so gegen 10 Uhr, waren wir schon so, ja, vielleicht 80, vielleicht knapp 100 vielleicht ja, sogar Leute, die da ja. waren auf jeden Fall. Ähm, ja, es war ziemlich cool gewesen und alle haben sich halt mega auf das Spiel gefreut und auch da war es ja so gewesen. Ich habe dann auch halt viele Leute jetzt hier aus dem Verein, denen man halt auch irgendwie vorher auf dem Discord schon mal geschrieben hat oder sowas, dann daraus erstmal persönlich getroffen und das ist halt irgendwie, ja, das allein war schon mega cool gewesen. Ja, man hat halt direkt was worüber so man quatschen kann, das Spiel dann halt bevorstehend, ähm, ja, die ersten paar Bier dann getrunken morgens in der Bar, das war das war ziemlich cool und ähm, ja, dann haben wir dann noch ein Gruppenfoto gemacht, wo nicht alle mit rauskamen, das war dann ein bisschen, ja, unorganisiert vielleicht, ähm, ja, ja. war halt spontan, ne? War halt genau spontan, gewesen. Wir haben halt gesagt, wir machen jetzt draußen ein Gruppenfoto, weil dann halt viele auch schon los wollten, halt Richtung Tottenham, weil man auch, ja, wie lange war man unterwegs, ich würde sagen schon fast eine Stunde mit Fußweg, ne?
1: Ja, mit Fußweg von Seven Sisters zum Stadion, meinst du? Ja. Ja, ja, dann auf jeden Fall eine Stunde, ja. Ja, also es war schon noch ein Stück gewesen
0: und man will ja da im Stadion auch ein bisschen was mitnehmen, deshalb haben wir gesagt, wir machen um 10 Uhr ein Gruppenfoto, das hatten wir auch auf Social Media gepostet, hat vielleicht der ein oder andere von euch gesehen und dann hat sich das auch, ja, sind wir mit, weiß ich nicht, waren dann so 50, 60 Leute, mit denen wir dann in die U-Bahn sind, Richtung Seven Sisters, war dann auch ganz cool gewesen, da hat es sich ein bisschen verlaufen und, ähm, ja, dann haben wir uns ja am Stadion oder direkt vorm Stadion an der Number-8-Bar in Tottenham direkt ähm, ja, verabredet gehabt und da haben wir uns auch getroffen. Da kamen dann noch einige hin, die an der Metropolitan-Bar morgens nicht waren. Ähm, ja, du
1: warst auch da gewesen. Ne? Warst du auch selbst in der Bar drin gewesen mal? Ich war tatsächlich kurz drin, aber es war ja also es war ja mega voll. Man konnte sich kaum bewegen. Und dann habe ich noch gehört... Ähm, also einige kamen kamen so, standen vor dem Laden ja auch quasi, ähm, weil ich glaube ein Bier da hat ja irgendwie 10 Pfund oder sowas gekostet. Ähm, deshalb habe ich mir tatsächlich drin auch gar, gar nichts zu trinken geholt dann ähm, und wir standen dann halt vor der Bar, da, waren ja, da war ja auch sehr viel los, ähm, da standen ja auch sehr, sehr viele Packers-Fans dann. Also ich war kurz gucken, habe aber kein Bier oder was anderes drin getrunken, sondern davor dann noch die, ja ich weiß gar nicht mehr wie lange es war, zwei Stunden, drei Stunden. Ja, zweieinhalb, ja, zwei war Stunden war es
0: schon, genau. Verbracht. Ja, also wir waren tatsächlich einmal in der Bar drin gewesen, aber meistens auch nur, wenn wir auf Toilette mussten. Ja, genau. <lacht> die einzigste Möglichkeit da so war. Und es gab ja da zum Glück noch ein paar Kiosks, die Straße ein bisschen weiter ja. runter, wo man noch günstig Dosenbier kaufen konnte. Und, so haben wir es auch gemacht. Ja, die Musik in der Bar war zwar ganz cool, aber... Ähm, irgendwie 10 Pfund für ein Bier ist dann doch ziemlich ja. ich für einen knappen halben Liter. Ja. Das waren schon stramme Preise. Das hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Das war ja auch von den, von den UK Packers äh, beworben und organisiert. Äh, ja, also klar, dass das Bier da nicht günstig ist und im Stadion war es ja auch nicht günstig. Hat es, glaube ich, knapp 6 Pfund gekostet ja. oder sowas. Aber 10 Pfund war dann noch mal eine andere Hausnummer. Ja. Aber, aber gut, wir haben nicht auf dem Trockenen gesessen, würde ich sagen. Und äh, <lacht> ja, auch da ging, verging die Zeit irgendwie so. Ja, mega schnell halt irgendwie, ne obwohl es halt irgendwie so zwei, drei Stunden noch waren, bis man dann wirklich ins Stadion ist oder bis Kickoff war. Es war einfach super kurzweilig und äh, ja, ehe man sich versehen hat, ging es dann schon so langsam Richtung, Richtung Stadion. Ähm, ja, wann seid ihr reingegangen ungefähr? Wir sind
1: tatsächlich relativ zügig, nachdem die Gates aufgemacht haben, reingegangen. Wir waren ja im Unterrang und hatten so gehofft, dass wir vielleicht ein paar Autogramme, Fotos oder sowas dann... Er sneaken können quasi, aber wir hatten dann die Giants-Seite, wo die Giants sich warm gemacht haben und nicht die Packers-Seite erwischt. Und dabei hatte ich extra sogar am Vorhinein, ich war letztes Jahr bei Jets gegen Falcons und da waren wir auf der anderen Seite, in der anderen Kurve unten und da waren die Jets bei uns. Und die Jets waren ja, meine ich, das Auswärtsteam. Und deshalb hatte ich extra überlegt, dass dieses Jahr die Packers-Home-Team sind auf der Seite unten. Ist dann natürlich nicht aufgegangen, der Plan. Aber deshalb waren wir schon relativ früh im Stadion drinne und haben quasi die ganzen Warm-Ups und so noch geguckt und weiter ein bisschen getrunken.
0: Ja, wir sind so eine knappe Stunde vor Kickoff sind wir Richtung Stadion gegangen. Ich hatte gedacht, man braucht da noch länger. Da war schon relativ viel los an den Sicherheitskontrollen. Ist ja dann noch immer ein bisschen strenger, als man das von einem Fußballspiel kennt, mit Metalldetektoren und so weiter. Aber das ging dann alles doch relativ zügig. Da waren genug ja, Ordner und Einlässe gewesen, wo man rein konnte. Und dann waren wir auch eine Dreiviertelstunde oder sowas vor Kickoff auf unseren Plätzen gewesen, dann halt das Warmmachen noch ein bisschen geguckt und dann geht es ja auch schon relativ zeitig los mit, äh, ja, Einlaufen der Mannschaften, Hymnen, Flaggen auf dem Spielfeld, die dann da äh, ausgerollt werden und äh, ja, das ist dann auch alles, ehe man sich versieht, geht's dann ja quasi auch schon los.
1: Ja, bei mir war es noch echt witzig. Ähm, ich hatte beim, beim, bei dem ganzen Treffen und so weiter und dem Trinken dann vor dem Stadion, noch einen also wir waren schon ab der U-Bahn, glaube ich, ab, ab der Fahrt mit ihm unterwegs und dann hatten wir irgendwann, ich weiß nicht, nach dem, nach dem zweiten, dritten Bier, ähm, da, da hat er mir tatsächlich erst seinen Namen gesagt, vorher noch gar nicht gefragt, weil wir die ganze Zeit im Redefluss waren so. Und dann war es tatsächlich der ähm, Flow the Woe von unserem Discord, und das war einer von den drei Leuten, denen ich auch mein Ticket verkauft hatte. Das war dann noch ganz lustig. Das war auch ein riesen Zufall von den ganzen Leuten, die da mit waren, von Packers Germany und genau der war dann der, mit dem ich dann vorher da ähm, unter anderem schon viel gemacht hatte, das war dann echt noch ganz lustig. Ja genau, ich hab,
0: äh, wir hatten uns dann auch da mit Leuten unterhalten und dann kam dann auch raus, dass der, mit dem ich mich da unterhalten habe, mit dem Simon, der ähm, spielt auch bei uns in der fantasy hörerliga von unserem Podcast, das kam dann auch raus und dann hat man auch mal so ein Gesicht dazu und wir haben dann auch festgestellt, als wir dann drüber geredet haben, wann wir Richtung Stadion gehen, dass sie dann zwei Blöcke neben uns nur gesessen haben, also wir waren im Oberrang gewesen, 512 und die waren glaube ich 510 oder sowas und dann sind wir dann auch zusammen rein und abends haben wir uns dann tatsächlich auch im Beluschis noch nochmal getroffen, weil er hat dann mir dann auch geschrieben, auf auf dem Discord, wo wir nach dem Spiel hingehen und dann kamen die dann auch nochmal vorbei, da haben wir mit denen dann auch nochmal ein Abschlussbierchen sozusagen abends getrunken. Ja, Ja, ähm, ja dann ja, war man quasi im Stadion drin und ähm, du hast eben schon ein bisschen angedeutet, vielleicht äh, sag mal was so ein bisschen äh, zur, zur Stimmung im Stadion, von der Lautstärke auch und sowas warst du, war das das, was du
1: erwartet hattest? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, so ein bisschen wurden die Erwartungen sogar fast schon noch übertroffen also Packers waren schon wirklich extrem laut, wenn die Giants in der Offensive waren, da war schon, also Vergleich Packers Offense gegen Giants Offense war schon ein sehr, sehr deutliches Mismatch, würde ich sagen, aber wie du auch gesagt hast, dann im Laufe des Spiels, gerade zweite Halbzeit, wurde es dann, ist so ein bisschen gekippt und dann haben die Giants Fans sich bei einem besseren Spielstand auch deutlich mehr bemerkbar gemacht, aber insgesamt fand ich es schon echt mega cool, wie krass die Übermacht auf Seiten der Packers war und wie viel Grün im Stadion war, ähm, das war schon, es hat schon extrem Bock gemacht. Und für mich natürlich im Gegensatz, oder also für dich mit Sicherheit auch, zu den anderen London Games, wo ich jetzt bisher war, halt was ganz anderes. Da saß man halt in, in der Regel einigermaßen neutral. Und dieses Mal war es halt schon was ganz anderes. Also es, es war einfach mega cool.
0: Ja, genau, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, wie du das Spiel so generell verfolgst. Klar, man fiebert dann viel mehr mit, aber würdest du sagen, das ist ein anderes, also klar, es ist natürlich ein anderes Erlebnis, als wenn du es im Fernsehen guckst, aber ähm ja, verfolgst du das dann im Fernsehen analytischer? Bist du hier einfach mehr so
1: Fan sozusagen und lässt dich ja, mehr schon. treiben? Ja, ja, schon, schon, ja. Das ja. trifft ganz gut. Im Fernsehen gucke ich viel. Also ich glaube, ich habe im Spiel vielleicht ein, zwei Mal auf die Formation überhaupt in der Offense geachtet. Im Fernsehen mache ich das schon viel öfter. Also, wie du gesagt hast, mehr Fan passt schon ganz gut, glaube ich. Das war deutlich mehr Euphorie geprägt. Auch wenn ich im Fernsehen auch mitfieber, aber da bin ich, wie du sagst, schon analytischer unterwegs, sage ich mal.
0: Ja, es ja, war ganz witzig. Vor uns haben wir dann äh, auch rausgefunden, waren tatsächlich dann auch Leute gewesen, die ähm, aus, aus Green Bay kamen und die dann auch erzählt haben, dass sie äh, das Stadion sozusagen bei bei Heimspielen zu Hause hören und äh, dann extra den Trip nach London auf sich genommen haben. Und die die Amis haben das ja auch immer im Stadion, wenn sie dann irgendwie feiern, so erfolgreiche Spielzüge oder sowas. Die drehen sich dann immer um und gucken, wo andere Packers-Fans sind und sowas und dann wird abgeklatscht und zusammengejubelt. Das war natürlich in der ersten Halbzeit. Also keine Ahnung, die erste Halbzeit, das war sowieso... Da lief es ja auch wie am Schnürchen, also wir kommen ja gleich noch ein bisschen weiter aufs Sportliche, aber lief es ja eh mega gut. Die Giants immer früh vom Feld geschickt, die Packers halt ja schon eigentlich in jedem Drive, bis auf einen Drive gepunktet und keine Ahnung, die erste Halbzeit so gefühlt, hat das halt so fünf Minuten gedauert, dann war die erste Halbzeit ja, drin. Das kam das ja, das war wirklich krass. Das ist, äh, also das fand ich richtig heftig und äh, ja... Also ich will nicht sagen, dass es schade ist oder sowas, man hat das schon irgendwie genossen oder sowas, aber ich habe mich total erschrocken, wenn man dann, dass dann auf einmal ähm, ja die Packers Field Call geschossen haben und dann war da mal so Halbzeit gewesen schon. Ne? Ja, jo, auf, auf jeden Fall.
1: War halt, war, es war halt auch tatsächlich ein relativ kurzes Spiel, ne? wir hatten so viele lange Drives, in der zweiten Halbzeit hatten die Giants glaube ich einen 8-Minuten- und einen 7-Minuten-Drive, das ist ja allein schon ein Quarter und die Packers hatten ja in der ersten Halbzeit dann ihre guten, längeren Drives, also wir hatten halt auch echt echt zeitintensive Drives, wo die, wo die Uhr dann sehr schnell gelaufen ist. Ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, noch was zum Stadion,
0: ähm, Wenn ich eben richtig verstanden du warst dann auch schon mal im Stadion von den, von den Spurs gewesen. War nicht das nicht das erste Mal, dass du da warst? Ja, genau, letztes Jahr. Ja, also ich war bisher jetzt sonst nur im Wembley gewesen bei den London Games und äh, ich muss tatsächlich sagen, ähm, das äh, Stadion von den Spurs ist jetzt nicht schlecht oder sowas, aber irgendwie hat das Wembley, finde ich, noch so irgendwie so ein bisschen mehr... Flair irgendwie, muss ich sagen, auch wenn es halt nicht so ein topmodernes Stadion ist, wäre jetzt das der Spurs, aber
1: mm -hmm. weiß ich irgendwie. Ja, ich war 2018 im Wembley und jetzt halt zweimal im Tottenham und ich es mega schwer, muss ich sagen, also ja, ich weiß, was du meinst von dem Feeling, aber ich glaube, insgesamt würde ich tatsächlich sogar zu Tottenham tendieren, ganz, ganz leicht, aber.
0: Ja, gut, das ist halt immer ein bisschen subjektiv, ein bisschen Geschmackssache, aber ähm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel auch, ähm, im Oberrang gesessen, dritte Reihe, da hatte ich am Anfang ein bisschen gedacht, also so seitlich auch so ein bisschen, ähm, hinter der Endzone so ein bisschen seitlich, ähm, ob man da, ja von da ist es halt auch immer so ein bisschen schwieriger halt, das, das Spielgeschehen halt so richtig zu verfolgen, weil man halt nie wirklich einschätzen kann, ähm, gerade bei Laufspielzügen oder sowas, waren das jetzt acht hertz raumgewinne oder nur zwei ja, oder sowas. Das stimmt. Das ist halt ähm, im Stadion immer ganz schwierig und ähm, ich Finde auch diese um, Anzeigen, wo man halt Down und Distance gesehen hat, relativ klein im Stadion von den Spurs, aber...
1: Ja. ja, ja, okay, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber du warst dann ja auch noch ein Stückchen weiter weg von den Anzeigen. Genau, also ich finde halt, da war es halt einfach ein
0: bisschen schwieriger, das Spielgeschehen an sich so zu verfolgen, wobei man das halt... Ja, es ist halt im Stadion sowieso was anderes wie im Fernsehen, das ist sowieso klar. Ja, klar. Ja. Ja, und... Ähm, ja, ich glaube, so langsam können wir dann noch ein bisschen äh, detaillierter auf das Sportliche eingehen, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, oder vielleicht noch so ein bisschen, also irgendwie war das für mich auch so vor dem Spiel irgendwie, man hat sich so mega darauf gefreut, aber das stand für mich irgendwie so nie in Frage, irgendwie, dass die Packers das Spiel verlieren könnten. Irgendwie 100%. Man, ja. Also man war so, so großer Favorit, die Giants halt so geschwächt, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, auch hier im Podcast mit Sebastian, haben gesagt, das ist ein Pflichtsieg und so. Ja. Und dann lief die erste Halbzeit so gut, man, ja. äh, man war mit, äh, ja, mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen, Giants haben jetzt nicht so viel auf die Kette bekommen und äh, das lief wie im Schnürchen und dann die zweite Halbzeit, da ist das die Stimmungskurve war jetzt immer weiter runtergegangen. Am, ja, am Anfang ging das noch irgendwie so, aber am Ende habe ich dann nur noch die ganze Zeit da gesessen und irgendwie Kopf geschüttelt, weil ich dachte,
1: das darf doch jetzt nicht ja. wahr sein,
0: dass wir jetzt hier das Spiel verlieren. So, ne?
1: Ja, ja. vor allem, man ist dann halt im Stadion und spielt halt wirklich gegen so ein auf dem Papier schlechtes Team. Wir kommen ja gleich schon dazu, die Giants haben es jetzt nicht schlecht gemacht im Spiel, aber vor dem Spiel war es ja wirklich ein ganz, ganz krasses Mismatch. Ne? Ich habe auch bis zum, ich, so, bis zum, eigentlich bis zum letzten Touchdown-Drive von den Giants dann also bis zum letzten Giants Drive, bis sie an Führung gegangen sind, war für mich im Prinzip auch eigentlich im Kopf durchgehend klar, dass die Packers hier irgendwie als Sieger rausgehen. Ja, und dann kam es natürlich anders. Ich glaube auch, das war ein bisschen so der Grund, dass ich dann im Endeffekt so, so down auch ein bisschen war nach dem Spiel und dass das Ganze, den ganzen mega geilen Tag und so dann auch runtergezogen hat am Ende. Jetzt im Nachhinein klar war es trotzdem cool, aber an dem Tag war ich dann halt irgendwie doch schon, schon arg enttäuscht am Ende und ja, gerade, es ist halt so, wenn man gar nicht damit rechnet und dann am Ende irgendwie doch verliert, was man überhaupt nicht eingeplant hat, dann, dann schlägt das schon auch so ein bisschen auf die Stimmung.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, also wenn die Packers das jetzt noch gewonnen hätten, jetzt... Ähm also die, die beiden Versuche da aus zwei Erz, die man dann nicht äh, zum Touchdown bringen konnte oder kein neues First Down holen konnte, wenn die Packers da einen Touchdown gemacht hätten, Spiel vielleicht gewonnen hätten. Man würde jetzt äh, im Nachgang nicht groß anders darüber reden, irgendwie, dass ähm, ja die Packers haben dann trotzdem nicht gut gespielt in der zweiten Halbzeit, aber der ganze Outcome wäre natürlich halt ein bisschen anders gewesen. Und äh, ja, wie gesagt, die zweite Halbzeit verging so übelst krass schnell und man konnte es die ganze Zeit nicht glauben. Und am Ende hat man dann irgendwie so, ja so richtig konsterniert halt einfach gewesen. Das war auf dem ja. Rückweg zur U-Bahn, dann geht man noch so weit und dann denkt man die ganze Zeit, das darf Yo, nicht wahr sein. Das, das, kann, das, doch, das kann doch nicht, nicht wahr sein. Oh. Ja, aber gut, das soll man machen, Es ne? ist halt so. Ja, und ich weiß nicht, ob du in der, in der Woche dann noch dazu kamst, die äh, Folge von Downside Talk zu hören. Äh, ja. Adrian und Christoph tippen ja immer... Ähm, Tippen immer am Ende des der der Folge und Adrian hat da bisher null Punkte und wollte in der Woche auf Nummer sicher gehen und nimmt die Packers, die der größte Favorit waren in der Woche, ich glaube mit neun oder zehn Punkten, ja und dann verlieren die Packers einfach und ich glaube, er hat danach auch irgendwie getwittert, er glaubt, er lässt das mit dem Tippen zukünftig komplett sein, <lacht> ja. wollte halt den sicheren Punkt mitnehmen und dann, ja. Verlieren die ja, Packers das natürlich. Das ja. war
1: auch bisher in der Saison der größte, ähm, das größte Upset, was äh, Spread bei Wettanbietern vor dem Spiel angeht. Genau, genau, ja.
0: Ja, aber ja, was soll man sagen? Mehr oder weniger, man hätte auch die Woche davor schon gegen die Patriots natürlich verlieren können. Das wäre das wär auch, da war man auch riesengroßer Favorit gewesen und auch wenn wir später in der Folge auf das Spiel gegen die Jets kommen, ist man auch wieder großer Favorit. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir können dann auch langsam so ein bisschen detaillierter ins Sportliche reingehen, wo, woran es gelegen hat ähm, oder was wir denken, woran es gelegen haben könnte. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Offense an und ähm, ja, starten mal wie gewohnt mit dem, mit dem Spieler des Spiels aus der Offense. Wen, wen würdest du da in der Woche wählen, auch wenn es irgendwie jetzt gefühlt schwerfällt, da <lacht> einzunehmen zu nehmen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ich habe mich am Ende für John Runyon entschieden, einfach weil ich ein bisschen so hervorheben will, wie gut die ganze Saison von ihm auch bisher war, ähm, hat in dem Spiel, also oder wir fangen mal anders an, ähm, es gibt, ich glaube es, glaub, es waren über 200, nee ich glaube es waren 190, knapp 190 O-Liner ähm, in der ganzen NFL, die über 20% ihrer Team-Snaps gespielt haben und bis auf John Runyon hat jeder Einzelne schon mindestens ein Pressure erlaubt. Das ist schon mega stat. aber zurück zu dem Spiel auf jeden Fall. Runyon wieder sehr gute Performance gehabt, sowohl Run-Game als auch Pass-Blocking. Ähm, logischerweise auch wieder kein Pressure laut Und ja, hat mir gut gefallen. Der Offense sowieso keiner, der jetzt von den Skill-Position-Playern so groß herausgestochen ist. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, nehme ich einen O-Liner. Da wäre wär auch ein anderer Kandidat, finde ich, noch in der Verlosung mit drin gewesen. Aber ich wollte Runyon im Sinne der ganzen Saison auch nochmal hier ein bisschen hervorheben. Der spielt bisher sehr, sehr gut und sogar nochmal besser als in seinem zweiten Jahr, wo er auch schon einen Jump gemacht hat zum Rookie Jahr Also der ist auf einem sehr, sehr guten Weg, einer der guten Guards in der NFL zu werden. Beziehungsweise ist er im Prinzip die Saison jetzt schon. Genau, also haben wir auch schon
0: mal drüber geredet hier und da haben, ich glaub, haben die Packers auf jeden Fall wieder einen ja, ziemlich ein Hit gelandet mit einem späten ja. Pick im Draft auf jeden Fall. Und das, ja, o picken können sie halt irgendwie anscheinend einfach. Das passt. Ja, habe ich auch wenig zu ergänzen. Ähm, ja, von den anderen, ja, wenn man jetzt mal die O-Line von den Skill-Positions sticht halt keiner so richtig heraus. Ich würde halt hier nochmal ähm, von meiner Seite Randall Kopp ähm, hervorheben, der... Ja, wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Auffällig war sieben Receptions für 99 Yards, ganz ordentlich. Fantasy wird man jetzt wieder sagen, Head-Touchdown hat irgendwie gefehlt, so als E-Tüpfelchen. Ähm, Aber ja, der eine Catch, den Metler ja auch gechallenged hat ähm, an der äh, Sideline, ja, zeigt einfach, dass es halt immer noch kann und dass er eine zuverlässige Waffe ist und Rogers ihn oft sucht, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ja, und war jetzt... Von den Receivern fand ich der auffälligste in diesem Spiel. Ähm, ja, vielleicht ähm, gehen wir nochmal gerade zurück zur O-Line. Du hast es schon angesprochen. Ähm, ja, gegen die Patriots war es so gewesen. Bakhtiari hat ja da im Prinzip alles selbst gemacht. Bis auf ähm, drei Stück, glaube ich. Hier war es jetzt wieder ein bisschen anders gewesen. Und... Ähm, ja, Bakhtiari und äh, Nishman haben sich wieder deutlich mehr die Snaps geteilt. Nishman hatte jetzt am Ende 38, Bakhtiari nur 25, was aber auch daran liegt, dass äh, Bakhtiari bei einem Drive halt drauf war, wo die Packers three and out gegangen sind. Ähm, ja, das bleibt halt irgendwie so ein bisschen Thema und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber solange da Bakhtiari nicht bei 100% ist und da immer noch nicht alle Snaps macht, gibt es auch wenig dazu zu diskutieren, dass man Nishman irgendwie auf Right Tackle oder sowas schiebt. Mir auch schon häufiger ja. drüber geredet.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich habe es auch nicht kommen sehen. Und jetzt im Endeffekt, <lacht> nicht, also habe ich nicht ganz mit gerechnet. Ich dachte, dass die Snaps jetzt eigentlich kontinuierlich hochgehen. ist sind wieder runtergegangen. Ja, wir haben natürlich keine Insights, was den, den Status von Bakhtiari angeht bezüglich der Verletzung. Aber zumindest haben wir nicht mehr einen so guten Backup auf der Seite, dass man da, nicht großartig, auch wenn er natürlich nicht so gut wie Bakhtiari ist, aber nicht großartig dran verzweifeln muss, würde ich sagen. Aber es wäre schön, wenn Bakhtiari so langsam in Richtung Fulltime-Starter kommt, würde ich sagen auch. Ja,
0: ähm, genau. Ansonsten in der Line, ich glaube, ähm, über Jenkins kann man ruhig die Woche auch mal reden.
1: Hat jetzt, glaube ich, auf Right Tackle sein bestes Spiel gemacht. Ja, wie hast du wie hast ihn gesehen? Ja, auf jeden Fall das beste Spiel. Hat auch kein Pressure zugelassen tatsächlich. Ähm, also mit Abstand nach seinem Comeback das beste Spiel. Ja, Bakteri und Nischmann auf left tackle sowieso solide
0: wie immer. Meyers hat ein richtig gutes Spiel gemacht auf Center. Und ähm, ja, der fünfte im Bunde, der dann mal wieder das, das schwächste Glied war, ähm, ja, Newman, ja. ja, hatte natürlich auch mit, äh, mit Lawrence dann ein schwieriges Matchup, aber ja, hat halt den einen Pass-Blocking-Snap verloren, wo ähm, Rogers äh, gesackt wurde bei Third Down und die Packers außerhalb der Field-Goal-Range dann waren. Ja. Das ist natürlich mehr oder weniger ja, ja nicht, will ich will nicht sagen spielentscheidend, aber natürlich dann direkt Punkte gekostet hat. Ja, und auch sonst war, wenn es irgendwie Pressure gab auf Rogers oder sowas, war es halt meistens über die rechte Seite und über ja, den Right Guard Spot.
1: Ja, das stimmt. ja Oder halt die Giants sind auch, haben da einiges an Blitzes gebracht, wo dann jemand an Block durchgekommen ist. Das wird ja dann keinem O-Liner so richtig selbst individuell zugeschrieben. Aber ja, also im Prinzip die ganze Performance der o Line bei jedem Spieler wie die ganze Saison, Newman als Weakspot, die anderen solide bis gut, bis auf Jenkins, der hat dann jetzt ähm, sein, ja, im Vergleich zur restlichen Saison untypisch gutes Spiel gemacht. Ja, genau, und damit,
0: denke ich, kann man auch bei der o dann schon einen Deckel drauf machen. Wie gesagt, bei Bakhtiari, das wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten, da können wir noch keinen Deckel drauf machen, da werden wir auch in den kommenden Wo Wochen wahrscheinlich ja. immer mal wieder noch drüber reden. Ja. Ja und möglicherweise, wenn er dann irgendwann wieder bei 100% ist, gibt es dann halt die Möglichkeit irgendwie mit Nischmann was auf Right Tackle zu machen und ja Jenkins möglicherweise auf Right Guard und Newman dann auszutauschen. Ja mal schauen oder einer der anderen Rookies, ähm, ja Ryan oder äh, Zach Tom können vielleicht auch perspektivisch auf Right Guard übernehmen, weiß ich nicht, aber müssen wir mal beobachten. Ich glaube ja das ist ja kein Geheimnis und die Coaches werden das auch sehen, dass Newman da klar der Schwachpunkt ist und dass man da eventuell was tun sollte. Ähm, ja, dann vielleicht kommen wir mal zu den Wide right Receivern noch. Ähm, eine Sache, die mir direkt ganz am Anfang aufgefallen ist, bevor es eigentlich überhaupt losging, weil er dann auch bei uns in der Endzone gestanden hat, um den Kickoff zu fangen. Da war ich dann schon sehr überrascht, das hat sich eigentlich auch nicht so richtig angedeutet, aber Christian Watson hat äh, die Kickoffs returned. Ähm, also ich fand sowieso, Amari Rogers war da teilweise ein bisschen zögerlich, ist, wenn es dann die Möglichkeit gab, nicht wirklich mit Speed natürlich loszukommen, hat natürlich auch nicht den Speed von Watson, aber ähm, ja, du hast das ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, die Rolle von Watson in der Offense ist jetzt nicht so, dass er da krass als Receiver eingebunden ist, jetzt ähm, wird er im Special Teams als Returner eingesetzt, das zeugt jetzt auch nicht gerade dafür, dass er irgendwie eine tragende Rolle in der Offense übernehmen könnte, oder?
1: Ja, es deutet nicht so wirklich darauf hin, dass da jetzt irgendwie mehr kommt, also wenn das jetzt dann in der Mitte der Saison irgendwie eine neue Rolle ist, die er in Special Teams bekommt, ja, weiß ich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass, dass deutlich mehr Einbindung im regulären Passspiel kommt und nicht nur diese, ja, diese Gadget-Waffe, die er ja quasi fast schon ist mittlerweile. Ja, insgesamt, er hat ja nicht wenig gespielt, aber äh, ja, ich weiß nicht, was die Packers da so genau vorhaben. Ja, ich finde es äh, auch schwierig, aber ja, wenn er irgendwie eine wichtigere
0: oder größere Rolle in der Offense hätte, dann würden sie ihn halt nicht als Turner einsetzen, wo du ja, potenziell halt eher gefährdet bis zu Verletzungen. Und ähm, ja, bei Amari Rogers kann man ja schon fast die Frage stellen, oder ich frage dich jetzt einfach mal, was denkst du, wie lange ist er noch im Kader? Also Kylin Hill hat Lafleur heute in der Pressekonferenz gesagt, wird die Woche wieder trainieren. Wie lang, wie lang ist Amari Rogers überhaupt noch im Kader? Weil wenn er jetzt auch noch seinen, ja, seine Punt-Returns an Kylin Hill verlieren könnte, ähm, ja, ja, seine Kickoff returns hat er quasi schon verloren. Ja,
1: ich glaube, da sieht es echt nicht so gut aus. Er hat halt ein bisschen Glück, dass er auf so einem billigen Rookie-Vertrag ist und halt auch ein Third-Round-Pick war, was GMs dann ungern so schnell aufgeben. Aber so langsam wird die Luft dünn, glaube ich. Also in der Offense überhaupt keine Funktion, überhaupt keine Rolle, gar keine Gadget-Plays, gar nichts. Und Special-Teams dann jetzt halt auch wieder Fumble, ähm, also 0,0-Difference-Maker eher schon negativ. Ähm, ja, ich denke, es wird so langsam eng jetzt mit Hill.
0: Ja, das Gute vielleicht für, für Rogers ist noch, dass die ja, Packers diesen right receiver spot jetzt nicht zwingend unbedingt brauchen. Also Sammy Watkins ist ja noch auf IR. Und für, für Kyliean Hill könnte ich mir vorstellen, falls er die Woche schon zurückkommt oder nächste Woche zurückkommt, äh, die Packers haben ja auch noch ähm, Taylor als Running Back im Roster aktuell und sind damit drei Runningbacks unterwegs, dass da Taylor zunächst dann rausfliegen könnte für Hill. Ja, und wie du sagst, dass man Rogers noch nicht so früh aufgeben will, aber die Zeichen sehen da schon nicht gut aus. Und ja, einfach bitter, wenn man bedenkt, dass das ein Third-Round-Pick aus dem letzten Jahr ist. Ähm, ja, ansonsten was. Ähm, ja, wir haben eben schon gesagt, die Hälfte war natürlich so ein bisschen zweigeteilt, aber vielleicht generell noch was.
1: Äh, wie hast du das Passspiel allgemein der Packers gesehen? Mm, ja, muss man ja auch fast in zwei Halbzeiten einteilen. ne? Also in der ersten Halbzeit lief ja sowohl Run als auch Passing-Game einfach mega gut. Da waren vier von fünf Drives, Scoring Drives und äh, auch zwei einigermaßen lange dabei, also keine besonders kurz, also doch klar auch ein paar besonders kürzere, aber schon übers Feld gekommen gut. Ja, und das Passing Game lief so weit. Packers wieder in ihrem gewohnten Quick Passing Game. Und Rogers hat den Ball schnell verteilt, sehr viele Screens, sehr viele schnelle Pässe über die Mitte und über Außen, wo dann immer diese ja, easy 5 Yards geholt würden, wie die Packers es sehr, sehr oft spielen. Ähm, natürlich wurde Rodgers Targettiefe in dem Spiel so ein bisschen hochgetrieben von den nicht ganz besonders erfolgreichen Deep Shots, die die Packers hier eingestreut haben, vor allem dann in der zweiten Halbzeit. Ja, wo wir gerade dabei sind, das war dann auch im Prinzip das, was sich von der ersten zur zweiten Halbzeit ja schon stark geändert hat, würde ich sagen, dass die Packers plötzlich deutlich mehr aufs Tiefe Passwort gegangen sind, was ja eigentlich auch eine Sache ist, die wir fast schon gefordert haben, die letzten Folgen, aber es ist halt einfach aktuell unfassbar ineffektiv und komplett ohne Erfolg, also die Packers bringen ja wirklich gar nichts an Tief aktuell, da muss echt, also jetzt haben sie die Shots sogar genommen, aber es kommt halt wirklich nichts bei rum, da muss sich wirklich ein bisschen was tun, also es liegt ja auch wirklich nicht nur an Rogers. die Deep Shots sind weit weg von dem, was wir sonst so von Rogers aus seiner Karriere kennen, bei tiefen Pässen, von der Qualität, aber es sind halt auch immer wieder Plays dabei, wo die Wide Receiver nicht perfekt aussehen, wo dann auf einmal Inside Leverage statt Outside Leverage genommen wird, also die, die Seitenlinie quasi aufgegeben wird, wo man ja eigentlich ein bisschen Space rausholen kann. Ähm, ja, und dann kommt natürlich auch die Qualität der Wide Receiver einfach dazu, die im Gegensatz zu Adams halt auch einfach tief nicht so effektiv sind, also da muss einiges kommen im tiefen Passspiel, um die Offense da wieder ein bisschen in die Spur zu bringen. Aber insgesamt lief das Kurzpassspiel ja mit der ersten Halbzeit schon, schon so weit recht gut. Aber es wurde dann eben wieder nicht über das ganze Spiel übertragen. Zweite Halbzeit kein einziger Punkt in der Offense. Ja, so ist es dann halt offensichtlich auch schwierig gegen die Giants zu gewinnen. Auch wenn wir natürlich zur Defense noch kommen, die auch keine besonders erfolgreiche Figur gemacht hat.
0: Ja, also es ist halt ähm, auffällig, dass besonders bei den tiefen Routen halt das, ähm, das Timing halt überhaupt nicht passt. Und ähm, äh, klar, das ist jetzt für uns so als äh, Semi-Experten, würde ich uns mal so, oder Halbexperten vielleicht bezeichnen, äh, schwierig, das halt irgendwie auch so richtig zu beurteilen. Man ist natürlich da auch viel auf andere Quellen angewiesen. Ähm, ja, die also das teilweise, was ich jetzt auch so gelesen habe oder, oder rausgehört habe, dass es auch... Ähm, ja, weniger so Kritik am Playcalling tatsächlich gibt. Also auch das, was du eben gesagt hast, die tiefen Shots waren ja durchaus auch gefordert und braucht man auch, damit halt das, das Run-Game so effektiv funktioniert, wie es halt aktuell funktioniert. Aber ja, die Frage ist halt trotzdem, ob wenn ein Aaron Jones fast fünf Yards pro ähm, Run rausholt, ob es dann, ja, ob du nicht in der zweiten Halbzeit einfach nur den Ball laufen kannst. Ähm, ich meine, andere Teams gegen uns machen das auch wieder und die bekommen es nicht gestoppt. Muss man es muss halt äh, so erzwingen, auch wenn die Play-Calls dann manchmal gegen die verschiedenen Looks, die die Giants da ja gegeben haben, auch nicht so schlecht sein oder nicht so schlecht gewesen sein müssen, aber man erzwingt es halt damit so ein bisschen oder ja, der Spielraum für Fehler ist halt einfach klein irgendwie dann. Ja, ja definitiv. Also.
1: Ja, also wir, wir haben ja jetzt bald auch in ein paar Wochen die Trade-Deadline. Ich bin mal gespannt, wir werden sicher im Podcast auch kurz drüber reden, denke ich dann. Ähm, aber so ein bisschen. Merkt man langsam auch, Rogers ist definitiv nicht auf der Höhe, aber die Wide right Receiver Qualität bei, ja, bei Third Long und sowas, bis auf Korb, den man, finde ich, jetzt über die letzten Spiele positiv erfolgen muss, aber es ist schon, schon im Liga-Vergleich wenig Separation von den Wide right Receivern da. Also es muss schon sehr, sehr viel individuell entweder von Rogers oder dann eben gut geschemt kommen, um da langfristig so, ja, auch nicht nur langfristig, sondern auch auf ein Spiel bezogen Erfolg zu haben, weil die Wide right Receiver an sich keine großen Mismatches kreieren, muss man halt auch echt fairerweise sagen.
0: Bist, also, du bei, ist, ja? bist du denn bei dem Standpunkt, dass du sagst, das ist immer noch was, was sich ähm, ja, im Laufe der Zeit jetzt über Training noch äh, entwickeln kann, auch dieses Timing auf den tiefen Routen mit den Receivern, oder würdest du jetzt eher schon sagen, das ist jetzt schon sowas, da würdest du jetzt gerne auch schon einen Fortschritt sehen nach, der, nach den mm. fünf Wochen, die wir jetzt gespielt haben?
1: Sowohl als auch. Ich hätte sehr gerne schon einen Fortschritt gesehen, der ist jetzt bisher noch nicht da, aber es sind halt... Mit Dubs und Watson zwei Rookie Wide Receiver drin, bei denen mit Sicherheit noch viel Luft nach oben ist. Gerade bei Watson sollte man ja davon ausgehen. Das heißt, Verbesserung sollte kommen. Die Frage ist halt, ob das jetzt im Laufe der Saison noch kommt oder ob die dafür, was auch völlig legitim ist, klar bei Rookie Wide ob die dafür eben auch noch eine weitere Offseason brauchen, dass die so richtig ankommen. Plus, dass sich die Chemie mit Rogers entwickelt. Also, schwer zu sagen. Kann passieren, dass das völlig plötzlich passiert und ab Week 8 dann ganz viel mehr zündet, auch bei Deep Shots. Aber es kann halt auch einfach sein, dass diese Saison sich jetzt so ein bisschen fade durch die Offense zieht, diese Chemie nicht ganz da ist, bis auf Kopf äh, im Passing-Game im Passing und wir dann eben ein bisschen so durch die Saison gehen müssen mit einer einigermaßen, ja, trägen Offense, würde ich schon fast sagen. Ja,
0: also ähm ja, als ich das Spiel dann nochmal angeschaut habe, man muss halt auch sagen, also ich bin jetzt auch weit davon entfernt, die Schiedsrichter für die Niederlage verantwortlich zu machen oder sowas, aber die Giants hatten halt häufig auch bei den tiefen Routen da sehr viel Kontakt bei den packers Receivern. vielleicht stellen sich auch da unsere ja, jüngeren Wide-Receiver da auch ein bisschen ungeschickt an, dass sie da zu wenig dann draus machen, in Anführungszeichen, dass es da mal eine Fleck gibt. Ähm, ein tiefes ähm, Play- ich glaube, äh, Dubs war es auch, der dann zwar eine Flagge bekommen hat für Legal Contact, aber wahrscheinlich wäre halt tief auch frei geworden. Der wurf von Rogers sieht dann halt blöd aus, weil halt irgendwie ins Nichts ging. Aber es war halt da vor Kontakt da. Es gibt so eine halt die Flagge. Ja, dann kriegst du halt fünf Jahre so ein neues First Down, aber es ist halt was anderes als wenn Dubs dann den Pass irgendwie für 60 Yards in die Endzone trägt. Ne? Das äh, ja. kann die Strafe halt nicht so richtig wettmachen. Ja, wir das hatten halt die, ein, die eine PI hatten wir auf Tournieren im Genau. Genau. Und ähm, ja, aber auch in der zweiten Halbzeit gab es dann schon bei einigen tiefen Würfen schon, wo die Giants vielleicht vielleicht Glück gemacht haben, vielleicht die Packers Receiver da ein bisschen zu wenig draus gemacht haben, sich da ein bisschen intelligenter verhalten könnten. Aber mhm. also so, es war schon so Kleinigkeiten. Da sind da, wenn dann ein, zwei Sachen da minimal anders verlaufen, dann äh, sieht es ganz anders aus. Oder das eine Special Teams Play, wo die, ja, der der Panther. Äh, ja, oder O'Donnell quasi den, den Giants, es war ja noch nicht mal der Returner, den er da getroffen hat. Ja. Ähm, ja. wenn die Packers da den Ball recovern können, dann geht halt so ein Spiel auch anders aus, aber das ist halt im Football. So, das sind halt immer diese Kleinigkeiten. Ne? Aber ähm, worauf vielleicht nochmal kurz zu sprechen kommen müssen, so ein bisschen das halt Display Calling, ähm, ja, wo man ja Lafleur jetzt auch im Nachgang so ein bisschen kritisiert hat und ja auch Aaron Jones da so ein bisschen zitiert wurde, wo man natürlich nicht genau weiß, ob er das so tatsächlich gesagt hatte. Ich glaube, du hast auch geschrieben zu dem einen Zitat, was da auf dem Discord rumging, dass, das, dass er das so wahrscheinlich nicht gesagt hat. Ne? Also das,
1: das Zitat, weil ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, aber ich weiß nur, dass es sehr, sehr direkte Aussagen waren und bisher kam, also Aaron Jones ist ja wirklich kein kein mega extrovertierter Typ, der sowas jetzt in der Vergangenheit oft rausgehauen hat und das waren ja schon auch wirklich laufend gegenüber offensive Aussagen. Ich kann, für alle, die es gesehen haben, ich zumindest kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das real war. Ich glaube, das war irgendwas erstelltes. Ja,
0: ähm, gut, die Frage muss natürlich dann trotzdem irgendwie erlaubt sein in der zweiten Halbzeit. Die ähm, Packers haben mit zehn Punkten geführt und die ja, Packers hatten dann funktionierendes Laufspiel. Am Ende hatten, äh, also Jones hatte 4,8 Yards pro Run und Dylan sogar 5,7 Yards pro Run, also richtig, richtig gute Werte. Ja, warum man in der zweiten Halbzeit nicht einfach öfter den Ball gelaufen ist. Und das ist ja irgendwie immer so gefühlt auch das Thema bei den Packers, wenn sie ein Spiel verlieren, dann äh, stellt sich Lafleur danach hin und sagt, ähm, ja, wir haben zu wenig den Ball gelaufen. Also, ja, manche Sachen sind dann natürlich auch noch auf dem Feld, wo watchers dann irgendwie die Option hat, den, ja, den Ball an Running Back zu übergeben oder halt einen schnellen Pass nach außen zu werfen, klar. Ähm, aber wie viel Verantwortung würdest du da auch mit Lafleur für das Calling geben in
1: der zweiten Halbzeit? Man muss halt auch sehen, dass, dass die Packers einfach in der zweiten Halbzeit wenig den Ball hatten. Die, wir haben es ja eben angesprochen, also die Giants hatten in der zweiten Halbzeit drei Drives und haben mit den drei Drives knapp 18,5 Minuten von der Uhr genommen. Das ist halt einfach extrem viel. Die Giants waren super viel auf dem Feld, die Packers Offense nicht so viel. Die Giants haben die Uhr kontrolliert und die Packers hatten dann ein, Three and Out auf jeden Fall auch drin. Da waren drei Pässe. Gut, kann man sagen, hätte den Ball ein, zwei Mal laufen sollen, aber bei einem 3-and-out, wo dann eben einmal drei Pässe gespielt werden. mini sample size da mache ich keinen großen Vorwurf. Ähm, dann gab es, glaube ich, noch ein Drive, das waren so acht Plays, wo wir bis zur 40 gekommen sind. Ich glaube, das war auch der, der Drive mit dem Sack, der uns aus der field range rausgebracht hat. Das müsste der da gewesen sein. Ähm, da haben die Packers, glaube ich, von den acht Plays auch, sind, glaube ich, dreimal auch gelaufen. Also jetzt keine mega niedrige Quote. Ähm, ja gut, und am Ende dann eben der Drive, wo wir an der 5 gestoppt wurden, Turnover und Downs. Ähm, das, waren, das waren ja wirklich viele Plays, da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele Runplays drin waren, aber das es war, waren welche eingestreut. Also ich muss sagen, für mich persönlich diese ganz harte Kritik, dass die Packers den Ball einfach stur hätten mehr laufen, mehr hätten laufen sollen, ähm, da gehe ich nicht so ganz mit, weil ich, ich habe es ja gerade erläutert, wir hatten den Ball wenig, wir hatten eins Screen out dann eben dieses Drive am Ende, wo auch so ein bisschen die Uhr mitgespielt hat, wo man jetzt nicht durchgehend laufen konnte, also einfach so ganz, ganz plump zu sagen, wären wir mehr gelaufen, dann wäre es jetzt offensiv deutlich besser gelaufen in der zweiten Halbzeit, finde ich schwierig, weil wir, wir sind ja auch nicht gar nicht gelaufen. Und ähm, ja, also ich habe gerade hier die Zahlen
0: noch vorliegen, dass äh, vom Spielverlauf natürlich von der Drive-Sale ist es natürlich schon krass gewesen, also die Giants kommen aus der Halbzeit, sieben Minuten Drive, ähm, mhm. Dann haben die Packers halt, dann kam der Drive von den Packers, wo sie aus der Field Goal Range quasi gesackt wurden, sozusagen. Der Drive war ja eigentlich okay und hätte vermutlich auch mhm. mit Punkten geendet. Ja, und dann kommt der 8-Minuten-Drive der Giants, äh, wo sie dann einen Touchdown machen. Ähm, dann kommt das Three-and-Out der Packers, wo sie dreimal gepasst haben. Und dann kassierst du halt mal einen knapp dreieinhalb Minuten-Drive zum, zum Touchdown. Und also das war schon, schon heftig. Und da muss man wahrscheinlich auch eher, wo wir dann gleich drauf zu sprechen kommen, nochmal die Defense ein bisschen, äh, ja. kritisieren, dass sie es da nicht geschafft hat, halt die Giants ähm, irgendwie zu kontrollieren. Also das ist halt schon, Time of Possession in der zweiten Halbzeit war halt, war halt einfach zu krass, zu krass ja. auf Giants Seite. Und ähm, ja, ansonsten, bevor wir ein Deckel auf die Offense drauf machen, gerade nochmal zum Playcording, dann konkret bei dem letzten Drive, der ja dann eigentlich gut war, bis eben zu dem Dritter und Zwei, wo man dann zweimal den Pass wirft. Da, ja, also beim letzten ja. wissen wir ja mittlerweile, bei dem vierten ausgespielten Versuch, dass es halt ein äh, ja Run Pass Option noch wieder war, wo Dylan halt auch den Ball hätte bekommen können. Rogers sich aufgrund des Looks halt dazu entschieden, hat den Ball zu werfen. Ja,
1: wie bewertest du das? Ja, da bin ich dann halt schon eher der Meinung, dass man, also ich als Playcaller zumindest wäre den dritten auf jeden Fall gelaufen, weil der vierte ja ohnehin, es war ja klar, dass der ausgespielt wird. Dann kannst du da den Pass nehmen. Ähm, der Look beim Dritten war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, man kann überhaupt nicht laufen. Und ja, es waren halt zwei Yards mit zwei Versuchen. Und da muss ich sagen, in so einer Situation, in der die Packers waren, es musste halt das First down Das spiel war dann quasi verloren. Da wäre ich den Dritten dann trotz nicht perfektem Look in der Box, aber auch nicht komplett miserablen Look, wäre ich gelaufen. Und da, finde ich, kann man dann einen kleinen Vorwurf machen. Ja aber es sind dann halt sind dann halt die zwei plays beide werden eben auch deflected auch unglücklich Giants halt viel Risiko gegangen auch bei beiden plays gerade bei dem vierten dann einen extrem heftigen Blitz fetten Blitz ich glaube es waren waren sieben Mann sogar die reingekommen sind per Blitz also ja es ist sicher nicht optimal gelaufen playcalling technisch aber so ganz Lafleur in Beschuss nehmen würde ich persönlich nicht tatsächlich mit der zweiten Halbzeit allerdings nicht ganz nur auf das Spiel, sondern auf die Saison war es ja wieder, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, so, dass die Packers offensiv in der zweiten Halbzeit klar schlechter waren als in der ersten. Wir hatten es gegen die Bucks schon so krass und ja, es bleibt so ein bisschen Thema, was so In-Game-Adjustments von Lafleur betrifft, finde ich. Gerade wenn man das hier mit Dable vergleicht in der zweiten Halbzeit, finde ich es ganz exklatant der auch einer der besten Offense-Play-Caller ist. ja.
0: Ja und, ja, und wenn man sich natürlich dieses eine Play dann im Nachhinein anschaut, ich glaube, äh, Myers hat seinen Gegenspieler da gefühlt hinten aus der Endzone rausgeschoben, so, so einen krassen Push hat er da gegeben. Also ja klar, man kann das jetzt im Nachhinein sagen, Dylan hätte da wahrscheinlich die zwei yards geholt, aber ja irgendwie ist es halt auch müßig. Ne? ich meine, wenn ja, wenn das Play dann klappt und das ist dann der Touchdown, ja dann feiern halt alle, dass sie den Ball nicht gelaufen sind schwierig, aber ich glaube, wie du sagst, bei Dritter und Zwei wäre ich auch auf jeden Fall gelaufen, weil es war klar, die Packers müssen den Vierten ausspielen und ja hätten dann immer noch die Möglichkeit gehabt, den Ball zu werfen, aber gut. Und ähm, ja, das, was du auch gesagt hast, die Adjustment in der zweiten Halbzeit haben wir auch wieder gefehlt, auch wenn die Giants halt lange Drives hatten. Die Packers äh, Offense hat es halt auch nicht geschafft, selbst in langen Drives äh, aufs Feld zu legen und die eigene Defense so ein bisschen dadurch auch zu entlasten, dass sie halt nicht direkt wieder aufs Feld muss und so lange aufs Feld muss, sondern so also kann man natürlich auch argumentieren ja. Ja. ja, schwierig einfach und sehr enttäuschend die zweite Halbzeit, aber ich würde sagen, dann kommen wir mal kommen wir mal zur Defense und ähm, ja, ich Frage, wo fangen wir an, also ich glaube, den Spieler des Spiels in der Defense, den können wir uns heute einfach mal schenken, würde ich sagen, also es sei denn, du hast jetzt da irgendeinen, den du da irgendwie besonders erwähnenswert fandest, also ich könnte mir da jetzt auch noch jemanden aus den Fingern saugen, aber ich fand jetzt da... Kein, der ja, wirklich herausgestochen
1: ist. Keiner war herausragend, aber die Defensive Front insgesamt an sich war ja wieder nicht schlecht, muss man sagen. Also da könnte man schon ein paar Namen positiv nennen. Äh, ab Second Level dann aber definitiv keiner, der das verdient hätte. Ja, und ja, dann direkt das Offensichtliche. Ähm, fangen wir direkt mal damit
0: an. Halt, das ist halt so eine verrückte Statistik irgendwie, die jetzt auch rumgegeistert ist. Die Packers haben extrem wenig Passing jetzt zugelassen, aber absolut die meisten halt gegen Crosser. Das heißt, ja, bei Routen, wo die Verteidiger halt außen starten und dann irgendwie über die Mitte des Feldes kreuzen auf die andere Seite des Feldes. Ja, mehr oder weniger hängt es natürlich mit dem System zusammen, was wir spielen. Dieses Zone-Heavy-Scheme von, von Barry, wo wir, ja, wo die Corner halt dann nicht mitgehen und dann in der Mitte irgendwie halt übergeben werden muss an die Linebacker und das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und... Ähm, ja, es hat jetzt jedes Team gesehen, dass es das funktioniert. Ähm, ja, die Giants spielen da ganz einfache Plays halt mit Bootlegs über über ähm, Daniel Jones. Und der kriegt dann halt ganz einfache Reads und ganz einfache Looks von unserer Defense. Keine engen Passfenster, die er irgendwie treffen muss oder sowas. Und das kriegt er halt selbst mit dem angeschlagenen Fuß irgendwie hin. Ähm, ja, und das ist irgendwie so, ja, immer hat er auch irgendwie jetzt gefühlt, auch in der zweiten Halbzeit, wo das dann so ein bisschen einbricht, die, ja, also, gib mir irgendeine Erklärung. Woran machst du das fest? Ist das einfach, weil Barry da zu stur ist? Findet er keine Adjustments oder adjusten die Gegner einfach so gut auf das, was die Packers gemacht haben?
1: Ja, also hier in dem Spiel muss, muss man, glaube ich, die Giants und Dable insgesamt schon loben. Das war schon stark in der zweiten Halbzeit für das Personal, was die auf dem Feld hatten. Aber mit Sicherheit, also hundertprozentig stimmt der erste Teil deiner Frage auch. Barry wirft jetzt langsam echt kein gutes Licht mehr auf sich. Insges also, es... Das Team an sich ist ja wirklich das, was im Moment in der NFL vorherrschend ist, aber wir haben es letzte Woche gesagt, es ist auch ein bisschen nervig, jetzt im Prinzip das Gleiche nochmal so aufzurollen, aber er, er passt sich halt nicht an. Also die Packers spielen gegen, gegen Marcus Johnson, Darius Slayton und Richie James konstant mit sieben bis zehn Yards Off-Coverage und lassen sie zu freien Releases kommen. Dann dazu kommt halt, wie du gesagt hast, Crossing Roads werden überhaupt nicht verteidigt. Das lässt Walker in Coverage, den wir ja jetzt auch schon ein paar Mal kritisiert haben. Also, ja, wobei, muss man vielleicht von vorne erklären, bei Crossing ist es ja so, dass gerade in unserer zone Heavy Defense Linebacker eine große Rolle spielen, weil da eben die Crossing in der Mitte des Feldes übergeben werden. Und da ist Walker uns beiden, ich glaube, du bist ja auch bei ihm in Coverage bisher echt noch ein bisschen negativer. Habe ich jetzt so im Kopf aus den letzten Folgen. Und da bin ich ja auch eher. Da ist er echt, was die Awareness angeht und so bei Übergaben und so und ja, noch ein bisschen hinten dran. Wird ihm definitiv vergeben, ist ein Rookie, aber es fällt halt auf. Douglas spielt bisher im Slot, auch in der Mitte des Feldes, nicht so stark wie letztes Jahr. Ist auch ja schon, schon in einzelnen Spielen ein bisschen anfällig gewesen. Ähm, Stokes weiß dieses Spiel individuell echt nicht gut, fand ich. Hatte drei, vier Plays, wo er relativ easy mit Curls und sowas geschlagen wurde, unter tieferen Outroutes. Ähm, also ja, individuell enttäuschend in der Secondary finde ich ein paar Spieler ein bisschen. Aber der Großteil des Problems liegt für mich im Scheme und in der unmutigen Art, wie die Packers im Moment auch Defense spielen. Ja, und das, obwohl die Defensive Front so gut aussieht. Also es kann nicht sein, dass das Play-Action-Crossing-Rolls so ein Riesenproblem darstellen über die ersten Wochen jetzt gegen Offense. Man muss ja jetzt auch wirklich mal sagen, die letzten drei Wochen, die Packers ohne Right Receiver Gut, da sah die Defense gut aus, da kann man nicht groß meckern. Ähm, aber dann kam jetzt halt Patriots Spiel und Giants Spiel gegen erstmal einen Third String-Quarterback und eine Offense, die ein Fragezeichen hat, playcalling technisch und jetzt eine Offense brauchen wir nicht drüber reden, haben wir ja besprochen, was da alles gefehlt hat. Also die letzten zwei Wochen definitiv scheme-technisch und aus Barrys sich finde ich schon ja, sehr, sehr ernüchternd insgesamt.
0: Ja, und ja, keine Ahnung, wo fange ich jetzt am besten an? Also klar, die die Linebacker sind ein Problem, aber ich würde noch nicht mal, also keine Ahnung, kann man da Walker jetzt in seinen ersten fünf Spielen in der NFL so einen Vorwurf machen oder wird ihm halt einfach auch zu viel zugemutet vom Scheme? Ne? Das, also ich würde halt eher Zweiteres halt auch sagen. Kannst du halt nicht so richtig von ihm erwarten. Ja, bei Campbell scheiden sich ja sowieso so ein bisschen die Geister. Also ähm, da habe ich jetzt die mhm. Woche auch noch gelesen. Also PFF hat die ihn ja letztes Jahr extrem hoch ähm, gegradet. Als einen der besten äh, Inside-Linebacker letztes Jahr. Und ähm, ja, Andy Herman vom Pack-A Day-Podcast, der macht auch immer so Grades, also schaut sich auch immer ausführlich die Spiele an und gradet auch die Spieler. Und er hat halt auch geschrieben, er hat letztes Jahr Campbell als einen seiner äh, schlechtesten Spieler bei der Packers Defense gehabt. Und ähm, <lacht> ja, it's weird. Ist, genau, ist halt ein bisschen verwirrend, aber vielleicht hat man sich da letztes Jahr auch so ein bisschen blenden lassen auch. Klar, PFF, das ist halt so allgegenwärtig irgendwie und das ist dann, wird dann halt auch überall gezeigt und geht halt auch rum, aber vielleicht hat er da auch ein bisschen über seinen Verhältnissen gespielt. Ähm, ja. ja, von ihm ist aber trotzdem halt schon ein bisschen enttäuschend. Also da kann man schon erwarten und er sieht da auch neben Walker halt in der dem Linebacker-Level nicht wirklich gut aus und ja, wie gesagt, Walker würde ich da nicht mal so einen Vorwurf machen, er muss halt auch vom Scheme irgendwie mehr geholfen bekommen, als das äh, ein, ein Campbell tun muss. Ähm, ja, natürlich kann sich das auch irgendwie noch bessern oder sowas, aber ähm, man kann jetzt auch nicht einfach darauf bauen, dass sich Walker jetzt noch weiterentwickelt und die Abstimmung zwischen den Linebackern besser wird und dass dann einfach Crosser gegen die Packers nicht mehr funktionieren, weil also jetzt gegen die Jets muss wirklich mal, also wenn da von Barry Nix kommt, angezählt ist er, würde ich sagen, sowieso schon. Aber ähm, ja, wenn das jetzt gegen die Jets auch wieder so krass sein sollte irgendwie, dann ja, also ein Rauswurf natürlich innerhalb der Saison von so einem defensive Coordinator ist ja sowieso immer schwierig, ne auch wenn man das jetzt äh, halt wieder hört und liest. Vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen, aber das ist ja jetzt nicht so wie im Fußball, dass du da einfach mal sagst, so wir brauchen neuen Impuls, wir schmeißen jetzt mal ja. den Koordinator raus. Ähm, ja, sag da ja, mal also gerne was zu, was, was du dazu
1: denkst oder ja, es ist ja, man muss so sagen, einfach unrealistisch auch. Denke ich auch. Und er ist halt auch erst in der zweiten Saison, also ich, die Packers waren bei, selbst bei Mike Patton, wo es ja furchtbar war teilweise, ziemlich geduldig. Selbst der wurde nicht in der Saison rausgeworfen. Ne? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Barry während der Saison gefeuert wird. Die Packers Defense ist ja auch keine Bottom 5 Unit. Also es ist ja immer noch so ja, im Top-12-Bereich ungefähr. Auch wenn viel, viel mehr gehen sollte mit dem Personal, aber das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Und zu Walker, ganz kurz Schemtechnisch, habe ich heute tatsächlich was Interessantes gelesen, was eigentlich auch total Sinn ergibt. Es wäre für ihn viel, viel simpler, ihn an die NFL ranzuführen, wenn er ein bisschen in der, in der Rolle wie Devin White, das zum Beispiel bei den Bucks hat, eingesetzt werden würde. White ist ja auch mega athletisch und einfach ein, ein, ja, ein buddy type der auffällt, heavy, groß und spielt halt super viel als Gap-Shooter. Als Blitzer mega viel ist da gut, einfach durch den Körper und die Athletik als, als Gapshooter bei Run Runplays bei Screenplays, bei Outside Runs und im Prinzip wäre das ja auch das, was zu Walkers physischem Profil sehr gut passen würde aber er spielt ja bei den Packers aktuell ab und zu mal als Blitzer aber dann halt auch relativ unkreativ und ohne viel Anlauf und ja, den Großteil seiner Snaps dann eben in Hook Zones neben Campbell, wo er dann Lateral Agility haben muss und vor allem Awareness und Vision, was man mit einem Rookie jetzt nicht unbedingt voraussetzen kann, fällt ja auch auf. Ja, also man könnte ihm das Leben deutlich leichter machen von seiner von seiner Usage, von seiner, wie er in der Defense benutzt wird, aber auch das ist aktuell ja lässt lässt Barry so ein bisschen missen.
0: Ja, was ähm, erwartest du denn jetzt im Spiel dann gegen die Jets oder was würdest du jetzt halt gern von Barry sehen? Also es ist natürlich jetzt auch unrealistisch, dass die Packers jetzt ähm, 90% äh, Man-Coverage spielen werden, aber ähm, du hast die Off-Coverage gerade schon mal angesprochen. Was erwartest du jetzt von Barry, was er halt jetzt konkret ähm, anders machen könnte in den, in den nächsten Spielen, dass sich da halt irgendwie eine Besserung
1: einstellt? <lacht> ja, der Schedule wird, also wir haben jetzt Jets und dann wird es, wird es ja langsam auch ein bisschen schwieriger nach dem relativ einfachen Stretch, den man jetzt ehrlich gesagt hatte. Ich würde gerne sehen, also wir kommen gleich zum Matchup. Für mich ist die Jets-Offense von den drei Spielen, die wir jetzt zuletzt hatten, auch Bugs und Right receiver ist die Jets-Offense die die beste und schwierigste zu bespielen zur Offense. Also ich erwarte jetzt nicht unbedingt einen Breakout der Defense, ehrlich gesagt. Was ich gerne sehen würde, wäre wär gegen Teams, die so klar auf den Run angewiesen sind wie die letzten drei Spiele, Erstmal mehr Adjustments, sprich vollere Boxes, mehr Press-Coverage und nicht unbedingt so einen ho hohen äh, Too-High-Safety-Anteil, wie wir den grundsätzlich immer haben. Ähm, und ich hätte langsam auch mal gerne ein bisschen mehr kreative Blitzes. Also ich bin keiner, der sagt, man muss jetzt, muss jetzt wie die Steelers oder wie die Ravens die letzten Jahre oder auch die Bucks, 50% der Snaps blitzen in der Defense, aber... So komplett Forman rush und das Einzige, was dann reinkommt, ein bisschen Cray Walker, der dann der ab und zu mal ein paar Blitze über die Mitte bringt, völlig ohne Effektivität, wäre schon ganz schön, denke ich. Also so ein bisschen mehr Defensive, vielleicht mal ein Nickel-Blitz vom Cornerback, vielleicht mal ein Safety da reinkommt, bisschen mehr Kreativität, nicht so ganz diese, diese starre Defense, die wir im Moment haben, wäre schön.
0: Ja, da gab es noch dieses... Ähm eine, eine Bild aus dem Giants-Spiel, wo die Packers so ein ähm, A-Gap-Pressure äh, angedeutet haben mit Campbell und äh, Walker und äh, die Giants einfach, äh, ja okay, Sch Chris schreibt mir jetzt, dass er mich nicht hört, aber ich glaube, die Aufnahme läuft noch, ich mache einfach mal weiter. Ähm, ja, die, die Giants dann, ähm, oder die Packers dann Pressure durch die Mitte angedeutet haben mit Campbell und Walker, aber... Ähm, ja, die Giants einfach einen Quarterback-Draw ähm, gecalled haben, das heißt äh, Jones durch die Mitte gelaufen ist und ja, weil er genau wusste, dass die Linebacker halt in äh, Coverage halt äh, droppen werden. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich das hier im Podcast auch sagen werde aber wenn es eins gibt, wo ich äh, Mike Patton irgendwie vermissen würde, dann sind das halt diese Blitzpakete, die wir halt am, insbesondere am Anfang in seiner ersten Saison gesehen haben, das war halt immer sehr kreativ gewesen und der Gegner wusste einfach nicht, wo der Blitz herkommt und das ist halt einfach bei wäre jetzt halt hier noch gar nicht der Fall. Wir rushen halt immer mit vier oder fünf Leuten halt einfach und ähm, auch die fünf Leute, das sind dann einfach die Leute, die halt an der, an der Line stehen halt vorher. Da ist irgendwie nichts Überraschendes dabei, keine Stunts oder sowas und das ist einfach so super statisch und äh, ja, also da vergeudet man halt auch so ein bisschen ja. die Stärke der, ähm, der Spieler halt irgendwie, weil du hast es angedeutet, Walker ist super Athletik und ja. auch ein Campbell, der kann ja, mal, kann ja mal blitzen, aber wenn das halt alles... Ja, dann nur passiert, wenn sie halt wirklich an der Line stehen und äh, ja, wie gesagt, keine Stunts, da keine Bewegung drin ist, kaum Safety-Blitz mal oder Nickelblitz oder sowas. Das ist halt einfach so super vorhersehbar und äh, ja, deshalb sieht es halt auch so aus, aktuell, wie es aussieht.
1: Ja, ich, also ich auch abgesehen von Walker, ich finde insgesamt werden die Stärken der einzelnen Spieler nicht so wirklich hervorgehoben. Also Stokes ist ja im, am College bei Georgia quasi schon ganz klar stärker gewesen in Press Coverage spielt jetzt konstant Zone Off Coverage ähm, man, man nutzt die Stärken der Spieler halt irgendwie nicht so ganz zu ihren Vorteilen habe ich das Gefühl sondern spielt drückt jeden Star in seine Rolle ähm, die er in Barrys Defense ausfüllen soll im Prinzip und geht da wenig auf die individuellen Qualitäten ein ja, ich weiß nicht, ob du jetzt ansonsten noch was zur Defense hast, ansonsten könnten wir so langsam den Bogen dann auch spannen zum Spiel gegen die Jets. Ich hätte noch, noch eine Sache hätte ich, die tatsächlich positiv ist. Ähm, und zwar, wenn man sich die, die rushing Sets der Giants anguckt, dann Salcon hat ja 5-3er-Average oder sowas, also schon einen ganz guten Wert. Allerdings, wenn man dieses eine Big Play, diesen 41 Yard run den Barkley in der ersten Halbzeit abzieht, ähm, hat die Packers Rushing Defense gar kein so schlechtes Spiel gemacht, also DJ hat, es kam einem so vor, als wäre die, wäre das Quarterback Run Game echt ganz gut gewesen, waren aber im Endeffekt auch in Anführungszeichen nur 3,7 Yards pro Run, die dann eben zu ungünstigen Zeitpunkten auch bei Third Downs und sowas kamen, klar, deshalb ist es mehr ans Gewicht gefallen, aber wenn man die Quarterback Runs rausnimmt und im Big Play von Barkley, also alle Running Back Runs bis auf diesen 40 Yard Run, dann haben die Giants tatsächlich nur ein grob sind so ein 7 er Average gehabt, also 2,7 yards pro Run. Ähm, Habe ich heute extra nochmal ausgerechnet, weil es mir im Spiel beim Tape gucken dann auch nochmal so vorkam, dass die Packers Run-Defense eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Wurde dann durch die Zahlen auch nochmal bestätigt. Also zumindest da, gut, Big Play darf nicht passieren, dann im Run-Game zieht es dann klar runter. Aber insgesamt, Snap-to-Snap, -snap, wenn man es so betrachtet, war es echt kein schlechtes Spiel von der Run-Defense zumindest. Dafür wurde dann eben die Passing-Defense mehr bestraft und mehr attackiert und effektiver vor allem attackiert als die letzten Spiele. Deshalb ist das Ganze nicht so wirklich gelobt worden jetzt im Nachhinein, aber finde ich, sollte man zumindest ein bisschen Beachtung schenken. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also das war mir
0: jetzt tatsächlich auch nicht so bewusst, hatte die Zahlen jetzt auch gar nicht so vor Augen. Und ähm, ja, 2,7 Yards pro Run gegen Barkley ist halt ein super Wert, aber im Prinzip war es auch... Ähm, das, was alle ja so gefordert haben, das hat sich ähm, ja im Vorfeld ja schon darauf konzentriert oder man wusste halt, dass es darum geht, irgendwie Barkley zu stoppen und ähm, das war ja auch der Kritikpunkt halt gegen die Patriots gewesen, dass die ja halt zu so viel gelaufen sind gegen uns und ähm, ja, nicht nur die Patriots, auch die Wochen davor, wie im Laufspiel doch eher anfällig waren. Ja, es zeigt ja mehr oder weniger auch so ein bisschen, dass Joe Baby dann schon dahingehend vielleicht auch Anpassungen vornehmen kann, ähm, dass man das, wenn man das verteidigen will, dass das dann halt auch geht und äh, ja, keine Ahnung, ich bin da immer noch optimistisch, dass wir was ähnliches dann auch sehen können jetzt im Passing-Game gegen die angesprochenen Crosser über die Mitte, dass das wir jetzt äh, ja ziemlich detailliert besprochen haben, dass wir das jetzt hoffentlich dann auch gegen die, gegen die Jets äh, sehen. Ähm, ja, sicherlich, auch wenn die Packers auf dem Papier wieder der deutliche Favorit sind, also aktuell der Spread ist bei plus sieben gegen die Jets, die Jets haben den gleichen Rekord und jetzt auch ziemlich überraschend, würde ich sagen, relativ deutlich gegen die Dolphins gewonnen, ähm, klar, die natürlich mit äh, Backup-Quarterback unterwegs waren, aber trotzdem ja grundsätzlich so drumherum kein schlechtes Team haben, Ähm. Ja, natürlich erwähnenswert hier auf jeden Fall ist eine kurze Woche für die Packers, ähm, auch mit dem Reisestress. Also für die Packers ging es direkt nach dem Spiel am Sonntag. Also noch am Abend ist man dann naja, nach Stansted zum Flughafen und von dort halt direkt äh, wieder zurückgeflogen in die Staaten, direkt nach Green Bay. Äh, muss man aber schauen, wie, ja, wie das Team das verkraftet. Üblich das ist es ja normal, dass das Team, was aus London kommt, halt in der Woche darauf die Biweek week hat. Ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Die Packers haben das aber ja, also die Teams haben halt die Wahl, die Packers haben halt freiwillig darauf verzichtet und die Bye-Week lieber ähm, spät in der Saison gewählt. Ähm, ja, was sicherlich auch ja, sinnvoll sein kann. Ich glaube, in Woche 14 haben wir Bye-Week, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, ja, und ansonsten natürlich auch für Matt LaFleur jetzt ein besonderes Spiel gegen seinen oder einen seiner besten Kumpels, Robert Zaller und äh, auch sein Bruder Michael LaFleur, der bei den Jets ja ist. Ähm, ja, allgemein wie. Ja, ich habe gerade gesagt, die Packers sind schon deutlicher Favorit. Ähm, wir haben jetzt bei den letzten Spielen auch immer gesagt, ist ein Pflichtsieg für die Packers. Ist es jetzt eigentlich hier gegen die Jets auch, oder?
1: Mm, ehrlich gesagt würde ich das diesmal nicht so sagen. Ich, ich finde die Jets im Vergleich zu den letzten drei Spielen, ja mit den Bugs zusammen vielleicht, da war es dann ein bisschen schwierig, mit den Wide right Receiver Ausfällen schon das schwierigste Spiel. Also ich bin bin jetzt nach den letzten zwei Spielen echt auch nicht mega zuversichtlich. Klar, Packers sollten das bessere Team sein, sollten vor allem groß geschrieben, aber ich glaube, dass es hier echt relativ kritisch werden kann. Also ich sehe hier zumindest deutlich mehr Wege, wie die Jets den Packers Sorgen bereiten können, als ich in den letzten zwei Spielen gesehen habe. Und da haben beide Teams trotzdem Wege gefunden, obwohl wir nicht wirklich Wege gesehen haben vor dem Spiel. Also ich glaube, das kann insgesamt hier echt sowohl Offense als auch Defense ein ziemlich unangenehmes Spiel werden und ich wäre zumindest weniger überrascht, wenn die Packers verlieren, als gegen die Giants und die Patriots. Ähm, ja, dann geh doch gerne mal ein bisschen äh, detaillierter rein, wo du
0: Probleme für die Packers sehen würdest, ähm, aus Sicht quasi ja, Packers Defense gegen Jets Offense.
1: Ja, Zach Wilson ist ja jetzt zurück, seit äh, zwei Spielen, zwei Spiele jetzt gemacht, seit seiner Verletzung, seinem Comeback, ähm, ja, ein bisschen Fortschritte gezeigt würde ich sagen, aber individuell muss man sich nicht groß fürchten. Allerdings finde ich, was die Jets gut machen, ist einer, den du gerade angesprochen hast, und zwar Michael Lafleur, Die Offense sieht insgesamt, also es sind viele Elemente drin, die wir auch aus unserer Offense kennen. Die Jets sind einigermaßen Run Heavy, ähm, spielen halt auch relativ viel im Kurzpassspiel und ja, im Prinzip liegt auch bei den Jets in der Offense ein Großteil des, des ja, Rezept zum Erfolg auch in der O-Line. Da hatten die Jets ja jetzt vor allem auf Tackle Anfang der Saison extrem viele Sorgen. George Fant ja früh verletzt, Backen ja schon vor der Saison. Ähm, da hat jetzt zuletzt sogar Vera Tucker, für die Leute, die ihn kennen, letztes Jahr first round pick auf Tackle gespielt. Der ist ja eigentlich Guard. Zwar College Tackle, aber in der NFL bisher ausschließlich Guard. Da ist jetzt Duan Brown zurückgekommen, der sein erstes Spiel jetzt gemacht hat. Sollte auch ein klares Upgrade auf Tackle sein. Ja, und die Jets o insgesamt ist. Ist okay bisher und ich denke, sollten die Packers hier in dem Spiel sich nicht ganz aufs Run-Game einstellen, dann wird das bestraft. Brees Hall hatte jetzt auch ein super starkes Spiel gegen die Dolphins ähm, mit zwei extrem langen Plays, die auch zu Touchdowns geführt haben. Ja, und was das von den letzten Spielen unterscheidet von den letzten drei, würde ich sagen, ist vor allem die Qualität auf Wide right Receiver, die die Jets haben. Also das wäre für mich auch tatsächlich das größte Mismatch hier. Also, was heißt Mismatch, Key Matchup? Die Packers haben eigentlich gute Defensive Backs und Cornerbacks. Aber Elijah Moore, Corey Davis und Garrett Wilson, der bisher echt eine sehr, sehr gute Rookie-Saison spielt, sind bisher schon als Trio echt gut unterwegs. Und das, obwohl das Quarterback-Play mit Flaco am Anfang und Wilson so, ja, so lala ist, sind die drei als, als gespannt und ergänzen sich auch gegenseitig echt gut. Also, da kommt auf die Packers, glaube ich, was zu. Kombination individuelle Qualität und Scheme. Im Passing-Game bei den wide right Receivers ähm, wird schon schwierig zu verteidigen sein, und ich würde auch sagen, dass das das beste Wide-Receiver-Trio right ist, was die Packers diese Saison bisher so gesehen hatten. Äh, ja, wird sogar noch auf die Titans
0: ausweiten, oder? Also
1: Conklin und C.J. Osama kann man ja da auch durchaus noch mit einbeziehen. Ja, stimmt, die sind natürlich, natürlich auch eingebunden, gerade bei Screens und im Kurzpassspiel, das stimmt. Finde ich jetzt individuell sind das natürlich beide jetzt keine, keine Mega-Waffen wie wie ähm, jetzt, keine Ahnung, natürlich nicht wie Waller Kelsey, aber auch dahinter zweite Garde, würde ich sagen. Aber im Scheme hast du natürlich recht, sind die auch drin. Also die Jets verteilen den Ball schon insgesamt auch sehr gut. Es ist halt irgendwie sehr schwierig, diese Offense auf ein Kernelement runterzubrechen, ähm, weil sie viel gut macht, aber nicht so richtig überragend. Aber es ist halt eine vielseitige Offense und eine Offense, die... Ja, ja, im Prinzip einfach variabel ist und dementsprechend auch variabel verteidigt werden muss. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Barry das macht. Hier gibt es hier gibt's halt nicht so einen klaren Weg zum Erfolg, finde ich, wie die letzten Spiele gegen, gegen Bucks, die ohne hier right waren, wo das Run-Game gestoppt werden sollte gegen die Patriots, wo das Run-Game gestoppt werden sollte und eben auch die Giants im Prinzip jetzt.
0: Ja, bei den, bei den Jets würde ich fast sagen, ist das... Ja, das Run-Game jetzt nicht zu vernachlässigen, aber auf jeden Fall, du hast es angedeutet, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, ob du jetzt ähm, das, das Jets Waffenarsenal als das beste der bisherigen Packers-Gegner bezeichnen würdest, dass das hast du jetzt ähm, mit Ja auch beantwortet. Und ähm, ja, bin gespannt halt, äh, wie, wie Barry das angeht, ob er sich da anpassen kann. Vielleicht ähm, ja noch ein paar Worte zu, zu Wilson. Ähm, ich selbst habe jetzt das Spiel gegen die, ähm, gegen die Dolphins nicht gesehen. Kennen also quasi nur da ja davor die Spiele, das Spiel gegen Pittsburgh. Pff, ja, war ja jetzt halt auch nicht gut gewesen, ne? Aber ja, wie war wie war ja. gegen Miami? Kannst du da vielleicht auch noch was zu sagen?
1: Ja, also im Prinzip war es wieder in der Kategorie okay, würde ich sagen. Ne? Es, also es ist, in der letzten Saison, in seiner Rookies-Song hatte er ja schon große Probleme gehabt. Ein kleiner Fortschritt ist jetzt schon zu sehen im zweiten Jahr. Über zwei Spiele natürlich, muss man sagen. Kleine Sample-Size. Ähm. Aber ja, Dolphins war noch ohne Starting Cornerbacks, fairerweise. Das heißt, da war ein bisschen leichteres Spiel. Und vielleicht jetzt bei dem ganzen Lob, was wir auch ausgesprochen haben. Die Jets hatten vier Defensive Turnover, die alle die Offense in sehr gute Fe 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 Position jetzt gegen die Dolphins gebracht haben. Also es war schon ein gutes Spiel, aber es war kein 40-Punkte-Spiel der Offense der Jets. Kann sich ja jeder auch nochmal ein Bild von machen, wer Lust und Zeit hat. Also... Es war okay, es war auch, auch gut schon offensiv, aber es war nicht so überragend, wie 40 Punkte jetzt wirken lassen. Die hatten den Ball zum Beispiel an der Jets 44, an der Jets, äh, an der, Quatsch, an der eigenen 44, an der Dolphins 5 und dann auch an der Dolphins 30 ähm, und auch an der 50, also sehr, sehr viele gute Field Positions.
0: Ja, du, ähm, du hattest das ja auch bei dir auf Twitter gepostet, da hast du ja die, die Drives der, ähm, der Jets zusammengestellt
1: gehabt, ne, auch äh ja, genau. Ja ich hatte, ich hatte das gar nicht selber zusammengestellt, das ist aus dem, aus dem Gamebook ah, okay. von dem Spiel. Ja, aber Spiel wenn man dann nachgucken will, dann findet man natürlich
0: das bei denen der Twitter-Timeline Timeline relativ äh, schnell und da wird dann auch ersichtlich, wie, selbst wenn man das Spiel nicht gesehen hat, wie äh, viel kurzes Feld quasi die, die Jets-Offense von der Miami-Offense geschenkt bekommen hat. Ja, dann äh, kommen wir nochmal ähm, ja, auf die andere Seite des Balls zu sprechen, zur Jets-Defense. Und ähm, ja, auch da finde ich es schwierig, irgendwie so klare ähm, ja, Schwächen irgendwie auszumachen. Also sowohl Passing-Defense als auch Rushing-Defense, das ist halt irgendwie so beides Durchschnitt. Aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, das eine gilt es jetzt besonders zu attackieren, oder?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also die Jets, ähm, was sie gut machen bisher, ist auf jeden Fall äh, Pressure aus dem Foreman-Rush kreieren. Die Jets haben ja auch mittlerweile echt eine, eine ziemlich solide Defensive Front bzw. Defensive Line. Lawson ist ja jetzt endlich fit dieses Jahr, war ja letztes Jahr komplett verletzt. Quinn Williams spielt noch ein bisschen besser als letzte Saison. Also die Jets haben vor allem, finde ich, echt Tiefe in der Line. Da, da ist kein Elite-Player drin, aber die haben sehr, sehr gute Rotationen. hin, auf Edge mit Jacob Martin, Jermaine Johnson eigentlich, der rookie first Run pick der sich jetzt verletzt hat und soweit ich weiß questionable ist. Beziehungsweise äh, vermutet wird, dass er questionable sein wird. Franklin Myers sowieso, also da ist schon, schon echt Rotation in der D-Line drin. Und ja, die Jets kriegen viel Druck aus dem Forman Rush. Das entlastet natürlich auch die Coverage dann im Backend hinten dran. Und dazu kommt dann eben noch, dass Reed und Gardner beide Cornerbacks bisher echt gut spielen. Gartner ja auch Rookie-Cornerback. Reed von den Seahawks gekommen der für agency also es ist schon, schon eine relativ komplette Defense, die man angreifen kann, aber die mit Sicherheit gerade bei Third and Long unangenehm sein wird mit dem Pass Rush und wo man auch nicht so einfach dann die, die Pass Protection shiften kann. Also da sind viele Spieler, die Pressure kreieren können und nicht so einfach, wo man sagen kann, auf die Seite stellt man einen Tight End jetzt zum Beispiel für einen Chip oder sonstiges. Ja, die Linebacker sind in Coverage vielleicht anfällig, die Safeties sind auch nicht mit Joiner und Whitehead unbedingt Coverage auf Top-Niveau, da kann man sollte man tief über die Mitte, ja, theoretisch attackieren können, aber ist ja bisher noch nicht so ganz die Paradedisziplin der Packers diese Saison in der Offense, haben wir eben angesprochen. Also mal sehen, ich, ich sehe auf beiden Seiten des Balls ja echt Probleme auf die Packers zukommen und bin auf die Lösung gespannt, sowohl von Barry als auch von Lafleur. Ja, und äh, von Lafleur erwarte ich jetzt einfach diese Woche auch einfach mal,
0: dass er, <lacht> ähm, ja, konstant halt eine, eine Offense aufs Feld schickt, ähm, die halt konstant übers Spiel punktet und nicht irgendwie eine Halbzeit da ist und die andere nicht. Sondern dass man hier, klar, es werden immer Drives dabei sein, wo man mal irgendwie punten muss oder sowas. Aber ja, mehr oder weniger für mich dann halt auch mitverantwortlich für die Niederlage gegen die Giants. Ich habe es eben angedeutet, dass die Offense halt da die eigene Defense auch nicht entlasten konnte, auch wenn natürlich die Defense nicht federfrei war. Aber einfach konstant ähm, in Halbzeit 1 und Halbzeit 2 den Ball bewegen, und, ähm, ja, ich will jetzt einfach auch diese Woche dann halt mehr vom Laufspiel sehen. Jones und Dylan, ja, sind zwei der besten Playmaker, die die Offense aktuell hat. Die Offensive Line spielt, ähm, soweit gut im Blocking Ja, sehr gut sogar. Und wegen mir laufe halt den Ball 50 Mal pro Spiel. Und, ähm, ja, warum es halt durch die Luft erzwingen. Ja. Ja, ansonsten, ähm, ja, auch bei den, bei den Jets, ähm, wie auch bei den Packers eigentlich ein relativ ähm, ja, gesunder Kader eigentlich, wenn man jetzt mal von den Ausfällen der Offensive Line bei den Jets absieht, die ja schon ja, ja, sehr früh im Laufe der Saison waren, sogar teilweise ja in der Offseason waren. Ähm, ja, und die Packers ja auch momentan von größeren Verletzungen verschont sind. Ähm, ja, wir haben es eben schon erwähnt, Kyle Hint ist jetzt wieder im Training, könnte gegen die Jets erstmals seit elf Monaten nach seinem Kreuzbandriss wieder... Ähm, Einsteigen ist natürlich die Frage, ob man das jetzt direkt macht, nachdem er jetzt dann diese Woche wahrscheinlich drei Tage trainieren wird, Könnt ihr mir vorstellen, dass das dann eher nächste Woche erst ein Thema wird, ansonsten ja, musste Christian Watson ja im Spiel gegen die Giants raus ähm, mit einer Hamstring-Verletzung, da muss man mal abwarten, was da jetzt ähm, der Injury-Report sagt, Hamstring ist natürlich, ähm, ja, kann was langfristiges sein, wie es bei Sammy Watkins jetzt war, der auf IR ja gegangen ist, ähm, ja, kann aber auch eine Kleinigkeit nur sein, dass man sich da mal was gezerrt hat und man das relativ schnell wieder rausbekommt. Muss man halt, wie gesagt, den Injury Report die Woche mal abwarten. Und wer heute am Mittwoch auch nicht trainieren wird, hat LaFleur schon gesagt, ist Aaron Rodgers selbst, der sich wohl ja, bei dem allerletzten Play, wo er da versucht hat, halt nochmal den Ball in die Endzone zu werfen, als Hail Mary wohl ein bisschen am Finger verletzt hat. Soll wohl aber nicht sein, was jetzt irgendwie den Einsatz ähm, gefährden könnte am am Sonntag. Ja, ich ja. glaube, das war es soweit zur Verletzung oder hast du in der Zwischenzeit irgendwie auf Twitter oder sowas während der Aufnahme noch irgendwas vernommen? Nee. Okay. Ja, ähm, das Spiel, ungewöhnlich für die Packers, am frühen Sonntag, im frühen Sonntagsslot um 19 Uhr schon. Ähm, ja, wir haben es angedeutet, die Packers halt mit plus sieben wieder deutlicher Favorit bei den Buchmachern auch, aber ja... Also ich bin, glaube ich, ein bisschen optimistischer als du, aber du hast es angedeutet, du bist ja schon ein bisschen, bisschen pessimistisch, pessimistisch und ähm, ja, also es wäre natürlich schon ziemlich ernüchternd auch für die Ansprüche, die man hat, wenn man jetzt 3-3 gehen würde. Ja. Insbesondere, du hast es angedeutet, das Programm in den nächsten Wochen wird dann eher ein bisschen, bisschen schwieriger als das, was wir jetzt die letzten Wochen hatten.
1: Ja, ja wir haben jetzt halt noch Jets und Commanders. Das sind dann, muss man halt auch sagen, einfach zwei Spiele, die man dann vor einem Stretch oder dann Bills in Week 8 kommen. Lions, auch jetzt trotz Rekord absolut competitive als Team sind in Week 9. Dann die Cowboys, die jetzt mittlerweile gut und Prescott zurückkriegen. Eagles Week 12, also alles vor der Bye-Week. Das, das wird schon relativ heftig und das sind jetzt zwei Spiele, die man dann halt auch einfach gewinnen sollte. Und ja, 3-3 wäre halt von Rekord an sich auch einfach enttäuschend nach sechs Wochen. Gerade bei dem Schedule, also da, da muss schon mehr als ein 3-3 rumkommen.
0: Ja, und ich glaube, dann können wir langsam zum Ende der Folge kommen. Ähm, Hatten wir ein paar technische Probleme hier während der Folge. Ich hoffe, das klappt alles so mit der Aufnahme. Ihr werdet es ja dann wahrscheinlich hören oder bekommt davon nichts mit. Aber war ein bisschen durcheinander die Woche. Ich hoffe, ihr habt davon nicht so viel mitbekommen beim Hören jetzt. Wir kriegen das weitestgehend rausgeschnitten. Alles, was nicht funktioniert <lacht> hat. Und ähm, kommen dann jetzt am Ende wie immer zu unseren Tipps. Und ähm, ja, Chris, hau raus. Wie geht das Spiel aus? Was denkst du?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich glaube, es wird schwer. Packers gewinnen am Ende 24-22. Ähm, ich habe tatsächlich auch 22 Punkte bei mir stehen für die Jets. Ich glaube, die Packers
0: <lacht> machen ein paar Punkte mehr. Und äh, ich sage, die Packers gewinnen 28-22. Ja, kein... Ja, kein überzeugender Sieg in dem Sinne dann, knapper Sieg auch, aber ja, vielleicht hilft uns das, um dann wieder in die Spur zu kommen und äh, langsam jetzt ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Ja, es geht jetzt dann langsam die entscheidenden Wochen zu. Man muss natürlich dann jetzt auch aufpassen, dass man in der NFC und auch in der Division gegenüber den Vikings halt nicht zu viel Boden verliert. Ähm, ja, im ersten Saisondrittel und da geht es halt dran zu bleiben. Ja, ich würde sagen, wünschen euch viel Spaß dann am Sonntag mit der Folge. Danke fürs Zuhören, Feedback wie immer gerne und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und wir sind raus mit einem Go Pack Go.
1: Go Pack Go.